0: ライフハックライブショー第264回は、ほぼすべてのパソコンやスマートフォンに影響する脆弱性、スペクターとメルトダウンについて、新年早々、ユーチューブで物議を醸しているローガン・ポール氏と日本との意外な関係性について、お届けしたいと思います。それではどうぞラライイフハックライブショー第回ライフハッキング JP の堀です、えー、元旦明けてもう1週間ですね。もうか<笑>あのね、大みそかにやってたわけですからまあそれでもいいんですけどなんかこんな調子ですぐ1年経っちゃいそうで恐ろしいですね。でもこの1週間だけでもういきなり2018年もう最初からドかんドかんニュースが来ていますので。もう早速ご紹介していいいきたいと思いますその前にですねちょっと今あのー、たまたま読んでいる本をご紹介したいんですけれどもあのー、ね去年から読み始めてはいたんですけれどもこちら、えー「アルゴリズム思考術、えー」ブライアン・クリスチャンセンとトム・グリフィスの協調で早川書房から出てる結構分厚い本なんですけれども全部でね500ページ近くありますし最後はもう「原中」は全部載せてますし参考文献も全部載せてるという大半大変好感度の高い本なんですけれどもこれがね本当によく書けてるあの「アルゴリズム思考術」っていう名前になってるからあのー、なんかこう仕事術っぽいビジネス書っぽいものなのかなって思うんですけれども現タイトルが「アルゴリズム・トゥ・リブバイ」「生きる上でのアルゴリズム」というタイトルになっていましてあのー、コンピューターサイエンスと数学の世界で、まあ、もうすでに証明されたり研究され尽くされているアルゴリズムが、まあ、実生活でどう応用できるのかってていうこのアナロジーをたくさん載せてる本ですでまだ半分ぐらいしか読めてないんですけれどももうすでにですね一章一章が本当に一冊の本なんじゃないかっていうぐらいの,あの内容の濃さになってます例えばですねあの一章ってこれ最適停止っていうあの章になっているんですけども、えー、と最適停止っていうのは要するにあれですよね例えばアルバイトの子を雇いたいと思った時で当然速やかに能力の高い人が欲しいんですけれども、えー、面接を開始して、ま,あ、まず一人目が来ると。で、人目が来た時に、この人でもいいかなって思うわけですけど、じゃあもう一人見ようと思った時に、この実力に差があるのが分かると。そうした時に、えー、と何人目まで見るのがいいのかと。例えば、何人も何人も、えー、と面接していて、そして面接に一回呼んだ人はもう二度と呼めない、呼べないっていう、あの採用できないっていう、例えば家庭が入ってたとすると、あのー、もうちょっといい人がいるかもしれないなと思って、こう、じゃあ次の人、今日、今回はごめんなさい、次の人っていうふうにやった場合に、次の人が前の人よりも能力的に低かった場合に、あ、欲しい、前の人採用しとけばよかったっていうこともありうるわけですね。で、似たようなことって、まあ、不動産探すときもそうですよね、部屋を,部屋を探してるとき、なんかこれ良さそうだけど、まあいいや、次に行こう、でもさっきのやつの方が良かった、いや、こっちの方がいいっていうふうに、こう、どこまで、ある条件を設定した時にどこまで探し続けると最適なのかっていうのが、あのー、結構このアルゴリズムから見ると、まあ、全体の標本数がもし分かっているなら 37% のところで止めると一番いいっていうような結構意外なことでピタッとこう答えが出てる問題が結構あるんですねあるいはあのスロットとかですよねスロットとかでも、えっと、1回勝ったならば次の別のスロットマシンに行くべきなのかそれとも1回勝った場所でもう1回やるべきなのか、えっと、そういうのもあの一つのアルゴリズムになっていていこの場合には例えば当たったところで2回続ける方が確率は高いですよみたいなそういうのをあのアルゴリズムの世界から解き明かします。あるいはね 2, 2章とかあの3章かあの相当の問題、えー、たくさんの,あのものを順番に直していくっていうそういう相当のアルゴリズムこれもコンピューターがねあのとてもあの得意なものなんですけれどもでも実は相当って、あのーあれですね、人間の社会における、あのー、結構この構造自体を、あのー、知らないうちに相当になっていましたよっていうのがこう書かれていたりして結構これ興奮するんですよ。例えばプロ野球などで、えー、っと日本一を決めるっていうふうに言いますけれども本当にそれ日本一なのみたいな話ですよね。えっと、ウィンブルドンでこう勝ち上がりのトーナメントありますけれどももし本当に実力的に1位と2位の人がトーナメントの初めの方で戦ってしまってお互いね総裁してしまうと2位の人が落ちてしまうと本来だったら実力的に低い人がトーナメントを勝ち上っていって例えば2位を取ってしまったりするとだったら本当に実力的な2位をえ決めるためには総当たり以外にどういう方法があるのかといったようなこのえっとアルゴリズムのところからの視点ですよねそういうのを紹介していますで今ちょうど5章ぐらいまで来てスケジューリングの話になってるんですけどこれはもう完全にあれですよねあの小さなタスクと大きなやりにくいタスクをどっちを先にすべきかってね人によってあの一番やりにくいものから始めろあるいは2分で終わるものから始めろっていろいろ人が言うことは違うんですけどもそこに割り込みを、ね、仮定したら状況が一変するとかそういったことをアルゴリズムの方から解き明かしているので非常に面白いですで。後半これからベイズの話に入っていくんですけどもうこの辺りから止まらないんじゃないかな結構難しいですけれどもあの中身は非常に濃いので時間をかけて読むのに、えー、とよかったりしますアルゴリズム思考術問題解決の最強ツールっていう本ですね。はい結構おすすめです。今週のニュース入っていこうかと思いますけれども今週は、えー、アメリカの方はもうすさまじい天候になっていました特に東海岸いやーあれですねえー、っとこの地球全体で見るならば北極には巨大な極渦という渦があるんですがこれ完全に僕のねあの専門分野なんですけれども。この極渦,という渦が本当は北極を中心にしてね成層圏のあたりをぐるぐる回ってるんですけどもこの極渦がボコーンと北米側の方にですね今ずれちゃってるんですよね。で北米側の方にずれて気圧巨大な気圧の谷間みたいなものが北米側の方にずれて生じていると、えー、ジェット気流の蛇行も非常にそちら側に向けて大きくなりますしあの北極の強い寒気がそちら側に向いてますから、もうものすごい強い。あの熱帯からこの北米にかけての温度のコントラストが出来上がるので、そのせいでできたのがこのこいつ。に、あの東海岸を通り抜けていく爆弾低気圧です。えっ、ー、と向こうの言葉で言うとボムサイクロンっていうやつですね。見事ですね。これね。ぐるーっとカリブ海から北米、ニューヨークに至るまでのものすごい渦巻きができていてで北極からのこの強烈な寒気をですね北からぐわーっと引き出していていやーあの寒すぎてですね本当北米のミシガンからこのニューヨーク、えー、とメイン州のあたりのところでは寒すぎてあのー、表面の氷ととかの関係で窓ガラスが割れ始めるいいうそういうそ現象も起こってますなかなかねあの普段寒い地方ではあるんですけどそれにしたって通常以上に寒い時なのでそういう現象も見えたりなんかしていますでもねえボムサイクロンでたあのこう潮は高くなるので台風状態ですからあの海岸の辺りではもうこのほとんど氷混じりの海がこう高潮でぐわーっと押し寄せてきて上は吹雪だ下は高潮だでですねまさに地獄というあの本当にそういう状態になっていましたなんでねこの,あのボムサイクロンなるものができたのかっていうのはこれはまあ,あのじゃあ異常なことなんですかと温暖化関係するんですかっていうふうにあのよく聞かれるわけですけれども、えっと、このこと答えは結構あのちょっと複雑で、えー、爆弾低気圧が来ること自体はこうやって低気圧が来ること自体は何ら珍しいことではないんですけれどもここまで強いのが今まで来たことはないんですね。あの東海岸でこの時期にこんな強いものがつけ駆け抜けていくということはまあ観測史上ではまあ初めてぐらいではないですかね時々あったんですけどここまで強いのはないかもしれませんじゃあなんでこれ起こったのかというと先ほどの極渦の関係でこの今画面に出てるねこの暖かい南からの風と北極からの冷たい風がものすごい混じり合ってると。まあ、暖かいものと冷たいものを混ぜると強烈に、ね、上昇気流が生じるので低気圧が強くなるので、まあ、この強い南北の温度の差がこの低気圧を強くするのに効いていたとということで、まあ、自然現象ではあるんですけれども温暖化が進むとです、ね、こういうパターンがちょっと増えるということが言われてるんですね。あのー、南北のの温度度度ががとここでで一部強まる場所があってそこであのえっと、低気圧が発達しやすくなって北からの環境を下ろしやすくなる、だから一見変ですよね、温暖化が進むと、注意度がいね、あの我々の住んでる場所が寒くなりやすくなる、でもそれは実際、北極からしたら冷たい空気を放,放出してるっていう、そういう側面でもありますので、まあ、これをもってね、あのなんかアメリカのホワイトハウスにいる人が、ほら、こんなに寒いから温暖化はないんだって言ってて、全く考えない。<笑>あのもう今じゃ子供でも知ってる気象と気候を混ぜるなっていう話をあの字でやっちゃってるんですけどあのこんだけ寒くても、まあ、温暖化と関係がないとはちょっと言わない言い切れないというところはあの覚えておいていただきたいなと思いますはいこれもあってねあのー、シベリア高気圧の側は逆に極局図があのアメリカの側にずれてますからシベリア側の方は少しだけ緩んでいましてそれもあってね、あのー、少し、例えばここ数日ぐらいは暖かかったりしたんですけれども来週からまた日本の方もあも寒気がまた西回りでやってきますので強烈に、えー、と寒くなりますし南岸低気圧も来ますので関東の方では、まあ、雪とかも注意していただきたいなというところです。はいではね今週のちょっと大きな話題に入っていきましょうかこれ説明できるかどうかが本当に自信ないんですけれどもあのいきなり2018年の第1週目にして、えー、調査は去年ぐらいから進んでいたんですけれども Google の方から、えー、巨大なセキュリティ案件についての情報公開がありましたもうこれ情報がねちょっとリークし始めた辺たりからもうとんでもねえということで。あのー、もう世間が割と騒がしくなっていてで、この報告書自体の発表もちょっと早めざるを得なかったみたいな、そういう、それぐらいインパクトが大きいもので、まあ、あまりにインパクトが大きいものですから、あのー、これに対するパッチとか修正とかは、もうあらかじめ、グ、えーグルのクラウドプラットフォームとか、そういったところではもう情報が周知されていて、あらかじめ、えー、っとパッチを当てた状態で情報公開を行ったと、そういうぐらい。えー深刻な状態だったっていうものなんですけれども実は一つじゃないんですよねあの二つの事案が同時にやってきてるっていうそういうやつですで一、えー、つがスペクターっていうコードネームが与えられてもう一つがメルトダウンっていうコードが、あのー、与えられてますでまあ難しいですあのー、本当にねえっと、説明が非常にややこしくてですね、えー、スペクターは何なのかって、これ一言で言うと、えー、これマッシャブルの説明がちょっと分かりやすいのかな。あの、メルトダウンは、あスペクターのほか、スペクターは基本的に、えっ、ー、と、アプリケーションとアプリケーションの間で、こう、本当は、このアプリケーションしか触れないよっていう、このメモリー空間のところに、えー、アクセスできてしまいますよと。だから、プロセスごとのアイソレーションですね。あの情報のアイソレーションにを破ってしまうような、そういうバグが、えー、CPU の中にありましたと。で、メルトダウンの方は、まあ、セキュリティの、あのメモリの中のセキュリティのバウンダリーっていうのがありますよね。この,あのメモリには、このこ個しかアクセスできませんよっていったところに、ちょっと甘い部分があって、アクセス可能な抜け道があったと。そういう、えー、とバグになります。これだけではね、何も言ってることにならないので、こう、うまいこと説明してる人がいないのか、いないのかっていうふうに探してみたところ、えー、います、えー。バージのですね、えー、ポール・ミラーさんとか、クレイ・シャーキーさんとか、そこら辺が非常にわかりやすい、えー、説明をしていました。クレイ・シャーキーさんから言ってみましょうか。このスペクターの方の、えー、説明なんですけれども、銀行をを想像してみてくれと。まあ、銀行にたくさんね、あの、皆さんの、あの、個人の、この、デポジットのためのボックスがあると考えてくださいと。で、それぞれのクライアント ID カードがあって、この ID カードがなければ、とりあえずこのデポジットボックスにはアクセスできませんよと。で、このね、デポジットを、えー、っと、好きな時に取りに来ていいわけですけどね、クライアントは。で、その箱をですね、持ってくる、あの、えーのののがまあ銀行の係員の人たちももいるわけけですけれども何が起こってしまうかというとですね、毎回毎回この、この箱ちょうだい。はい、よろしいですよ。ID をお見せください。はい、ID ですね。はい、開けてあげましょうみたいな、こんな形でやるのが理想は理想なんですけど、これやってると結構、その、スピードが遅くなってしまうんですね。なので、あの、実際の世界では<笑>、あの、あれです。要求があるよりも前にこのボックスを CPU がもう運んできてくれてるんですよね。これ多分、多分開くでしょ、これと思って、この違うやつを持ってきて、で、あ、違ったのじゃあ捨てます、みたいな感じで、あの、あ、違ったのはい、捨てます、みたいな感じで、プリフェッチ、みたいなことをするわけですよね。で、それをやっているときに、普通だった、本当だったら、そのプリフェッチしたものを、あ、これ関係なかったんですね。はい、捨てますっていうところがあるんですけど、この、関係なかったんですね。捨てますっていうところでさえもすでにやっぱりあのもうプログラムの中で一度読み込まれているものですから、えー、そこを本来だったらば、えー、ID を得ていないアプリケーションは触れないはずなんですけれども、えー、それが触れてしまうということは、えーちゃんと ID が思って普通に動いてるはずのセキュリティ的には正しいはずのアプリケーションが別のアプリケーションの<笑>情報を読み出してくることができるだから CPU の中にそれがロードされてる限りずっとその自分とは関係ないデータをちょろちょろちょろちょろっと読むことができますのでえ十分に時間があればえ例えばセキュリティ的にあのちゃんとしたね別にあのやましいプログラムじゃなくてなかったとしてもこの他のアプリケーションが読み込んでいる、えー、情報を少しずつ少しずつ採取することによって、まあ、パスワードがたまたまそこにあったりなんかしたらそれをちょろちょろっと盗むことができる。だから十分時間をかければ、えー、そのシステムの全容が分かってしまうと。悪いことにね、これ、あれですよね、あのー、例えば ISP とかでね、同じマシンをたくさんの人でがシェアしている場合とかには他の人のパスワードとかそういうのも見えてしまいますから、まあ、あのー、そういう Google クラウドプラットフォームみたいなところはもういち早くパッチを当てたということになります。メルトダウンの方がね、さらにね、あのー、分かりにくい。メルトダウンのこの、えっと、比喩が、これ、一個のつぶやきで書いてる人がいて、これがなかなか面白いんですけれども2人の人が喋ってたとしますとで片方の人がねえねええー、っといつもほらあのー、僕があのー、お,お互いのこれこれをフィニッシュするこの英語のセンテンスなので「You know how we finish each other's」ってお互いのあれをあのー、片付けることってあるじゃんあれを片付けることってあるじゃんっていうふうにあれっていうふうに言った時にもう片方の人があのえサンドイッチのことって言ってしまうで1人目の人がいやサンドイッチのつもりではなくて私は文章をねお互い文章を片付けるというこのセンテンスのつもりで言ったんだけど今君頭の中にサンドイッチってことを今思い浮かべたよねとちなみにこの思い浮かべただけで、そしてそれがたまたまパスワードだったとするならば、このうまい思い浮かべただけで、えー、そのメモリー空間、頭の思い浮かべたメモリー空間を別のプログラムが読み出すことができる。これが、メルトダウンというバグですと。こりゃひでえや。<笑>こりゃひどいや。あのー、実際なんでそういうことが起こってるかというと、えっと大抵の場合例えばループとかをやってる場合にプログラムって一回一回そのループが終わるたんびにはい条件が成立しましたかはいループやめますかみたいなことをこういちいちやってるんじゃなくてまあとりあえず回しといて今のループいらなかったあじゃあ捨てるわみたいな感じであの結構実行速度を速めるための最適化をやってるんですけれどもその時に一回例えば、if 文である、ループ文である、そのメモリの中に、こう、本来だったらば読み込まれちゃいけない、例外処理に使われるような情報が一回メモリに読み込まれてるんですね。で、あ、いらないのじゃあ、捨てるわって、このあ、いらないの、捨てるわまでの間のところのメモリが見えてしまうっていう、そういう<笑>バグですね、これは。うん。なんかね、あの、多宇宙、ん複数の宇宙の解釈で説明ししている人もいました、えー、と一つの現実ではあの触っちゃいけないメモリー空間に触って例外処理ではい自分は死んでるんですけどもう一つのプロセスの自分はその死んだ方のプロセスの自分がアクセスできた情報が見えてるというこの多元宇宙論で説明してる人もいましてわからんはいかりませんどちらにしてもこの両方とも、えー、とこの両方ともあのー、本来触ってはいけないメモリー空間の情報とかが一時的に保存されてる CPU の中にキャッシュされてるときにそれが見えてしまうというバグになっています。深刻だな。で一時期セルト、えー、ですかね、CERT のバグとかこういったものを公表する組織ですけれどもこちらの方では特にスペクターに関しては完全に防止するためには全て CPU レベルでパッチを当てなきゃいけないので大変なことになってますっていうふうに言ってこれが大騒ぎになりましたえっと今ではそのそれとのえっとその CPU からして変えなきゃいけないっていうのはえっとリトラクトされてましてえっとそこまではないよとまあ一応パッチで対応は可能ですということにはなってますただパッチによってねどれだけえっとパフォーマンスに影響があるのかといったことはえまだまだ分かりにくいので、えっ、ー、と、ちょっとしばらくは、皆さん、パソコンレベルでも、そして、これ、ほぼすべての CPU が、あのー、この影響を受けていますので、まあ、インテルですね、特にインテルのほぼすべての、P、CPU が影響を受けていますので、まあ、あ残念ながら iPhone とかそういったものもえと影響を受けているので、まあ、これからセキュリティパッチが出てきたら、えー、必ず当てなきゃいけないというものですね。うん。来るなぁ<笑>。こう、このレベルのセキュリティがまだまだ隠れているってところが、はい。あのー、実に、まだコンピューターってね、そういうレベルで作られてるんだなっていうのが、なんとなく分かって、まあ、うん、よ、良かったりもするんですけどね、そういうところがね。一応、えっ、ー、と、ブラウザレベルでもなんか、あのー、やっっっったたうがががいいいこことっててのがあったはずななな。んですけど、ちょっとそこ今情報が出てこないな、うん、またちょっと調べて何かあったらご紹介したいなと思いますまあとりあえずはえっといく数週間のうちに多分いろんなパッチが出てくるでしょうから Windows 10に関してはもう即日出たみたいですし Apple の方も対応を約束しているので多分出てくることでしょうはいね、さて、ツイッターの方に行くか<笑> 1週間しか経ってないのにもうねツイッターランドは大変ですね、本当にね、えー、今週のツイッターランドは、えー、何だったかと言いますと、まあ、もちろん、えー、数日前に、えー、北朝鮮の金正恩氏がまあ,あの我々にはちゃんと私の机の上には核のボタンがあるというふうに声明を出してですねそれに対してトランプが大統領が「ふざけるな俺の机の上にはもっとでかいそしてちゃんと機能する核のボタンがあるんだぞ」とえ息巻いてですね<笑>これコメディアンのあのー、あれですね人が笑ってたんですけどトランプさんあんたね分かってないでしょってボタンの大きさを比べたってどうしようもないんだよミサイルの大きさの方を本当は<笑>自慢すべきだったんじゃないのかというふうに言っててまさにその通りではあるんですけれどもえー、でもねあのー、一応これがあのーツイッターの利用規約でいうところの,、まああの加害とか脅迫に値するんじゃないのかということでまた物議を醸しました。要するにね、一つの国相手に核戦争を仕掛けてやるぞに近いようなこの、えっと煽りをするわけですから、まあ、これ利用規約違反なんじゃないですかというふうにあの言ったところ、まあ、あのツイッターの方からはまたいつもと同じように。えー、世界のリーダーとか政治的あるいは軍事的リーダーを、えー、ツイッターの中であのいかに、あのー、なんかこう脅迫的であったりこう、ね、パワーを示すようなことを言ってたとしても言ってたとしてもそれを止めてしまうとかえってこの情報がなくなってしまうのでだから重要なインフォメーションであるから多少利用規約に反しているように見えたとしても我々はそれを消す立場にはないという<笑>いつもの<笑>いつもの立場を繰り返していてだんだん無理が生じてきてるんじゃないのかなと思うんですけどね別にツイートを消したところでそのリーダー自身を沈黙させることにはつながらないけれどもそのえっと起こっている事象に関する議論とかそれに対する批評を止めることにはなってしまうので我々はツイートを消さない。<笑>ねえ、本当かよ。<笑>なんかね、えー、もちろんツイッターはトランプ大統領がこれだけ大騒ぎしているからこそツイッターが注目されてユーザー数も多少増えていることをから利益を得ていますので、まあ、ちょっとこの言い訳はあんまりあの通用しないんじゃないのかなと言われています。今週、ちょっともう一つ面白かったツイッターの事件はまたあのトランプ大統領に関わりはするんですけれども今週、えー、ホワイトハウスの中にから、まあ、かなりの人物あのホワイトハウスの中のかなりの人物からあの情報を得てあらゆる手段で情報を得てえー、トランプ政権の内情をばらしている暴露本、ファイ n フ f u リーというあの炎と怒りという本が出てきました、多分日本語にも翻訳されるんじゃないかと思いますけど、まあ、いかにトランプ政権というのがもう本当にしっちゃかめっちゃかな状態になってて、<笑>本当は、ね、大統領に当選するつもりなかったのに、当選して奥さんなんかこう悲しみの涙を浮かべてて。<笑>あのおいマジかよっていう状態だったのからこう、いや、俺こそはふさわしいんだみたいな感じにこうなっていくトランプ大統領が描かれていたり、まあ、今、現在進行形でもう政治的問題になっているような発言が結構この本に書かれているので、まあ、本当にすごい話題の,あの大炎上中の本なんですけれども、あのとあるツイートがですね<笑>この本の中にこんなこと書かれてたぞって言ってネタツイートをしたんですね。その本の中にいかにも書かれてそうな文章をスクリーンショットみたいな形で書いてそしてツイートしたんですねでも当然ネタ投稿なんですけどそのネタ投稿の中身というのがトランプ大統領はあの就任すると同時に自分がいつも見ていたゴリラチャンネルがホワイトハウスでは見られないということで非常に憤ったそしてこのゴリラチャンネルを、えー、作るためにあのゴリラの専門番組を作るためにスタホワイトハウスのスタッフがえー、集結して、頑張らなきゃいけなかったと、そして長い時には1日17時間、このゴリラのチャンネルを見続けていたが、トランプ大統領は、えー、ゴリラが争っているところがないので、大変不満だったということで、ゴリラの,あの映像などを集めることで、大変あの、ホワイトハウスのスタッフは宿泊しているという文章だったんですね。<笑>真面目に書かれてはいる,いる、いるんですけど、そんなこと、現実にはありえないだろうっていうぐらいおかしいので、読めばネタだろうっていうのは分かるんですけどもこの本の中にこんなこと書いてあったぞっていうふうにツイートともともに流しちゃったものですから真に受けちゃった人が大勢いるんですよ真に受けちゃった人が大勢いてあのえトランプはゴリラチャンネルを見てるのかとゴリこのゴリラチャンネルっていうのはどこで見られるんだとかケーブル会社に向かってゴリラチャンネルを俺の家にも入れてくれとか本当一時期ゴリラチャンネルがツイートのトレンドにずっといるぐらいなんか大騒ぎになってしまってえー、あの笑い事で済まなくなってしまったんですけれどもでもねあながちあの大統領だもんなゴリラチャンネル見てな見てたとしても、1日17時間は言い過ぎにしても、なんか見ててもおかしくないんじゃないかってこう信じてしまうところもあったりして、えー、もう、ようこそ2018年という状態になっています。<笑>こういうの2017年全部置き去りにしたかったんですけどね。はい。あのー、うん。えー、そんなわけで。こんな記事が出てますね。There is no Gorilla Channel Book Expert about Trump ってあのー、まあ本の中にそのゴリラチャンネルについての一節はありませんよ。これネタだからねっていう記事がわざわざ書かれなきゃいけないと。でもいくつかのね、あのー、速報系のウェブサイトはもう完全に釣られてしまってトランプ大統領はし仕事時間中ゴリラチャンネルをずっと見ているみたいな記事がたくさん出てきてそしてそれが否定されなきゃいけなくてということでまああの騒がしい感じの2018年の幕開けになっていますもう一つあれですねあの騒がしい幕開けで言うとあのー、日本実はこれ日本を舞台にしているんですけれども、えー、アメリカでワインで有名になって、えー、そして今は YouTuber の、えー、ローガン・ポールさんっていう方ですね、が、えー、日本に、えー、年末あたりにやってきていて、様々な動画を撮っていた様子が YouTube にアップされたという事件がありました。で、その中の一つが、えー、まあいろんなことやってるんですね、この人に、アメリ日本でね、いろんな失礼なことやって、日本をネタにして、わまあ、割とあの日本の茶化す感じの動画をやってるんですけどまあでもねあのおおむねその日本のことさっぱり分かんない外国人がやってきてバカやってるみたいな動画で大体住んではいたんですけども一つだけ大炎上したのがあの青木ヶ原の樹海の中に入ってで樹海の中でおそらく自殺をされた男性の遺体を見つけて、えー、それをあのー、動画で顔とかはぼかしているんですけれども撮って YouTube にアップしちゃったんですねで彼のリアクションも「おいマジかよこう死んでるよ」って「死体だよねあれ」みたいな「うしゃしゃしゃしゃしゃ,ゃ」ってこうちょっと笑ったりして「うしゃこれマジかよ」みたいなこんな感じでちょっとこう笑いも入っていてで駐車場に戻ったあたりでやっぱり、ま、笑いをが入ってで一応言い訳っぽくね、あの、俺はこういうショックなことがあると笑いでこう、それを、そういう事態にあの対応しようとするんだって、俺これ別に悪い気はすあのしてるんだけど、あのこの対応、コープするために笑いをやってるんだっていう風な感じで、あの、動画を終えてるんですけれども、まあ、案の定大炎上しまして、えー、まあ、あの、まず、アメリカでですね、えっと、わわざわざ沖ヶ原の樹海に行ってあの死んでいる人を YouTube のネタにするってこと自体がこう不謹慎じゃないのかと日本に対してあの失礼じゃないのかというようなこう大炎上の仕方をして、まあ、あの謝罪の末、えー、と一,一時期 YouTube はやめるよとちょっと離れるよみたいなこと声明を発表しなきゃいけないというところまでこのロ,ーローガン・ポール君は言ったんですけれどもなかなかね、香ばしいのが、ですね、あのー、この人はこの人で、えー、YouTube にものすごいたくさんの若い人のファンがいますので、この若い子たちの中には、えローガン・ポール、何も悪いことしてないじゃんって、別にそこに行って死んでる人がいたからってローガンのせいじゃないじゃんって、それ別になんの責任があるんだよみたいな感じで擁護し始めると。で YouTube とかでこれを非難している他の人のチャンネルのところをものすごい勢いで襲いかかってうっせこの野郎みたいなこうこのクソ野郎みたいな感じであの書き込んでいくっていうそういうのも完全にあの用語がもうあのキッズの用語がですねあの暴走している状態にえとなっていますねで日本での受け取られ方がちょっとねまた面白くてえっと確かにけしからんことだけど日本の民放もよくやってたよねこれっていうことで結構このあのー、そこら辺も冷静なあの見方があったりしましたねでもねこれねくしくもですねこのネタ全くのミラーイメージになっている事件が日本で起こってたわけですよねそれはあのー、ちょっと日本の方では逆にローガン・ポールさん以上に、あのー、話題になっていた、あのー、ダウンタウンのあれですねえっと浜田さん僕はほとんどこの芸人とか知らないのでダウンタウンの浜田としか分かんないんですけれどもがあのバラエティー番組で、えー、あれですねあのエディ・マーフィーのコスプレということで顔を黒く塗りたくってバラエティー番組に出,出ていたというシーンが報じられました。でこれは、まあ、いわゆるあのミストラルショーとかそういうところでも知られてるようなその黒人の人をこうあのの差別ののの表現の一つじゃないいかということで、えー、ものすすごい批判されたわけですねでねもここでまた面白いことに2つの反応があるわけですね。えっと、国際的にもアメリカとか欧州を中心にもう顔を黒く塗るのはもう黒人を差別する表現だからやめましょうというのが向こうの常識なんですけれどもそれに対して日本ではそういう黒人差別の伝統がなかったわけだから。必ずしもこれは差別に当たらなないいんじゃないのか実際アイディ・ ID、マーフィーに対するリスペクトを非常に込めたコスプレなんだからコスプレをたたえてもしょうがないじゃないかと,、えっとこれはリスペクトしてるんだっていう風な言論も出てきてあのそうやってね世界中の,あのこう誰かを傷つけるようなことを全部あの注意してたらあの何もできなくなってしまうじゃないかみたいなそういう受け取られ方がしてますでこのダウンタウン浜田の、えっと、ブラックフェイス問題は今度アメリカの方にも当たっていってニューヨーク・タイムズとか BBC でも報じられましたで、ね、ニューヨーク・タイムズの報じ方がすごくバランス取れててあの、まあ、ものすごく批判を浴びてるんだけれども日本では必ずしもこれがあの差別的表現に当たらないのじゃないかっていうそういう受け取られ方もしているというようなそういう,こうあと歴史的には日本ではこういうことがありましてみたいな非常にじゅあの冷静でバランスのとれたでも基本的には批判が集まってますよというそういう報じ方をしていましたこれね本当にちょっと僕ここでねどっちが良い悪いとはちょっと言い難いんだけどこれもさっきのアルゴリズムの話になってくるところがちょっとあるんですよね。えっと。最初の前提として、これローガンポールさんのこのバージの記事もえっとそれがテーマになっていたんです。けれども、これちょっとこの副タイトルのところが非常に興味深くて。ブルージの記事のこのタイトル。It's not just Logan Paul and y o u t u b e ローガンポールと YouTube だけの問題じゃないんだよと。The moral compass of social media is broken. ソーシャルメディアのまあ倫理上のコンパス、倫理のあの上のこう見上げるべき規範みたいなものはもう完全に壊れてるんだと。でその副題,副題として、The e h i c s of online speech are contextual and it's time to act like it と書いてあるんですね。あのオンラインの言論における倫理というものはコンテキスト次第であってそしてそれを加味しなければならないこれちょっと面白い表現で受け取り方はコンテキスト次第だって話なんですねあのよく考えてみると確かにそうなんですよえっとローガン・ポールのこのねえっと YouTube の動画で亡くなられた方の遺体を出すことがあのそしてそれに対する態度の取り方があの無礼であったっていうのは確かにそうなんですけれどもえっと日本の民放とかでもう見せ物みたいにしてこうやって亡くなられた方とかそういうのを見せていることが多いのも事実ですからそれをとねそっちの方を叩かずにローガン・ポール君だけが叩かれるっていうのもインバランスだよねっていうそういう論点は確かにあり得るんですよね。あと今度さっきのブラックフェイスの話もそうですけどアメリカや欧州で叩かれるような規範が日本でも同じぐらいに叩かれなきゃいけないっていこともないよねっていうのはこれも論点として成,あの成立するんですよね。日本ででは元々そういうい流れでの差別のの仕方方方はははは歴史的にはななかかかったから同じレベルででで叩きき変ししょううというような言いよ言るかもしれませんねそれをあんまりやってるとね、クジラだろうが何だろうが、あの、他の文化ではこれはダメだから、うちのここでもダメにしろみたいなことを全部言うことを聞かなきゃいけなくなっちゃうじゃないかと。で、それは確かにそれは、あの、言い方としてはきっとありますねと。ただね、メディアですからね、これやってることは。メディアだからある程度見ている側の人たちはものすごく広い範囲の人が見ているはずなのでえっとプラットフォームでありメディアであるからにはその責任は一般の人間に比べたら高いところになきゃいけないってことですよね。つまりそこら辺のの人たちが顔を黒く塗っっっててててリスペクトしるるんだって言ってるのとテレビのの中ででやるのとは意味が違って当然なわけすねだからテレビ局がそれをやることによって欧米とかではもうすでに基本的にこうダメってなっているものをあえてそこで日本のテレビ局がやるっていうことは欧米のテレビ局からもうそういうのは世界的にやめようやっていうふうに言われてもあのそういうふうなねあのツッコミを受けてもあの仕方がないんじゃないかなというふうにも思います。面白いことにこれ、オランダのあたりかな、確か。えっと、実は、サンタの中に、えっと、黒い顔をしたブラックサンタかな。なんかそういう、違うか、サンタの住人、住人か。サンタの付き人に黒人のキャラクターがいるっていう、そういう文化があるんですね。確か、オランダだったと思うんですけれども。でこれ、伝統として、えっと、クリスマスの伝統として、えっと、サンタがもし出てくると、その後ろに顔を黒く塗った、付き人の人たちがエルフの付き人なんですけどこれがついて子供にあのプレゼントを配ったりあるいはあのけしからん子供を痛めつけたりといったそういうあの演出をするんですね。これはその,あの国の百何十年来二百年来ぐらいのえと伝統なので、えっと、他の人たちがこの顔黒くしたりするのはやめようよっていうふうに言った時にその国のねあの人たちは。あの伝統なんだから守らせてくれというふうに言ったらしいんですよねただ最近近年になって次第にこの受け入れるようになって、まあ、何もこの伝統顔黒く塗るところが伝統じゃないよねということで少しずつそのもともとは煙突を抜けてくるとのたときのす,みすすがついている表現から顔を真っ黒にするというところにまで伝統が進んだという経緯があったので。じゃあ一番最初の伝統まで戻ってすすで顔がちょっと黒くなってる程度の軽く汚れてる程度の、あのー、コスプレで済ませたらどうだっていうふうにしたら国全体がそれでああいいじゃんそれでっていうふうにだん,だんだんだんだんそっちの方に向かってるらしいんですね数年前までは真っ黒にした人が大勢いたのがこ今年去年とか今年ぐらいになってくるとほんのちょっとあの本当にすすで汚れてるっていう表現だって分かる程度の浅いあのコスプレで済ませるそうすることによってこの黒人のブラックフェイスを表現してるんじゃないかっていうこのバッシングを避けるとともにあの伝統も守るっていうことも両方やっているっていうそういう取り組みがあったみたいなのでなんかやり方あるんじゃないかなっていう気がしますけどねあの黒,黒く塗らなくてもエディ・マフィーをリスペクトできる方法がねだからグローバルなスタンダードに合わせつつでもローカルなこの日本のねあのお笑い芸人の,あのネタのやり方は踏襲しつつみたいなねもう今時アメリカの人は絶対見ないだろうとか外国の人は絶対見ないだろうなんていうそういう想定は成り立たないのが今の世の中ですからなんかちょっとこの2つの問題どう同じ週に出たのはすごいなっていうふうにちょっと思いましたはいそれぐらいは重い話だけど考えさせる話題なのであのあれですねなかなかあのちょっと覚えときたいなと思ったんですけど最後にねあのー、今週ちょっと面白い記事が一つありましてそれを最後にご紹介したいなと思います、えー、私がいつも追いかけているですねもともといろんな会社にいらっしゃった方なんですけれども今はグーグルにいるえー、ルイス・グレイさんっていう方お会いしたことはないんですけどなんか時々ねネット上でチャットなんかもこの人とはしたことがあってちょっと親しみを持ってあの付き合ってる方なんですけれども、えー、今はグーグルで昔ねフレンドフィードとかそういうところにも関わっていた方なんですけど、まあ、10年来のブロガーでもありましてでここ最近ねえっともうこのブログが始まって以来のコンテンツの流れ方と最近のコンテンツの流れ方って随分変わったねっていうそういうブログ記事を書いています。A decade of silos has throttled open content distribution. throttled open content distribution っていうこういう記事です。えっと、オープンなコンテンツの流通をあの最近の分散化された silo があの制限していると。あのまあ、妨害していると。そういった感じの言い方になっています、まあ、何が言いたいかというとですね、昔は、あの、ブログだけ書いてればよかったじゃないかと。例えば、えー、っと、まあ、なんでブログを書くのかって、そしてどうや、どういうふうにしてそれを広めたいのかって思った時に4つのことを考えなきゃいけないと。まず、コンテンツをどこに書くのと。えー、っと、どこのにコンテンツを書いて、どこにアップロードするのかっていう問題があって。で、それが、えー、っと、どのようにしてそのコンテンツがディストリビュートされるのか、どうやって広がるのかっていう話と、えー、っと、そのディストリビューションとちょっと絡んではいるんですけれども全然その私のフォロワーでもなかったりする人間がどうやってそのコンテンツを発見するのかっていうそのディスカバリーの部分とそれとコンサンプションえっ、ー、とどこでそれを読むのかスマホの画面で見るのかそれともパソコンで見るのかてこれ4つの側面があるよねとえっ、ー、と作る、えー、広めるそして発見するそして読むっていうこの4つのえと側面があると考えた時昔はすごく簡単だったわけですねブログを書く。そうすると RSS が発行されて、RSS の状態でいろんなところに、こう、どんどんと,、えー、とディストリビュートされていきますよと。それを RSS を使っている人すごく多かったので、それ以外の情報のまとめ方あまりなかったので、感度の高い人がそれを読んで発見して、そして、えー、っとパソコンの上で読む。で、時にはあのー、ブログをアグリゲーションするようなテクノラティとか、あの、ディグとか、えー、そういったところに投稿されて、まあ今、日本でいうところのハテブですよね。ハテブみたいなところに投稿されて、さらに広まるというのう拡散の傾向があったのですごく、あの、ブログを書いたらブログだけでよかった。RSS だけでよかったっていうようなところがあったよね、と。それに対して最近はどうなんだろうと。えー、っと、今自分が実践している方法だと、なんかこんな感じになっちゃったよ、と。RSS 誰も読んでくんない、と。まあそうですよね。Google リーダーなくなって以来、えー、とずっとそれが、あのー、穴が開いた状態のまんまのような気がすると。でもう一つあるのが、あのー、先ほど言ってたどこに書くのっていう問題とディストリビューションがほんとぼやけてしまったんですね。えーとーブログに書いてもブログに人が直接読みに来てくれるわけじゃないのでそもそも拡散するメディアに書かなきゃいけない例えば、えー、ブログを書いた後でツイッターフェイスブックリンクトインに全部もう一回あのそのブログの記事について広報しなきゃいけないだから同じこと4回書かなきゃいけないとかえっとあ,あるいは同じものをクロスポストするブログ書いたらその同じ内容をメディアムに書いたりなんかしてクロスポストすることによってそれぞれみんな見ている場所が違うのでえみんなね集中力をパッとこちらに見せてくれる時間は多分5秒ぐらいしかないのでその集中感力のウィンドウの中に見てくれる人を最大化するためにはいろんなところにポストしなきゃいけないとラーレーセスだけではもうダメだとでかつみんなが見ている場所っていうのがそもそも分散化してしまったのでえー、ミディアムに書かなきゃいけないしブログだけじゃダメだしツイッターも書かなきゃいけないし日本でいうところいうとこれがあれですよね。ハテナブログ最近盛り上がってるよねとかノートも良さそうだよねっていうような感じで、えー、広がっていくわけですね。これめんどくさいなって2018年のブログの現実としてどこで何を書いてどのように発見してもらうのかってことがもうすごく不透明になってしまったっていうそういうことをえと書いているブログでものすごくあのものすごく身につまされる話でしたねなので今ルイス・グレイさんはこんな感じになっているそうです、えー本人がブロガーに書くと。ブロガーに書くと RSS が発行されてフィードリーの方に行くけど、そちらはもう完全にそれだけで終わってるんですね。で、ブログの内容をミディアムにクロストフポストしたり、Twitter、Facebook、LinkedIn、そして Google ググスのところに、全部同じことをもう一回投稿の形、あるいはクロスポストって形で、えー、っと書かなきゃいけない。だから行き先が分散している。そうするとコメントの場所も分散している。議論も分散している。そして、まあ、得られるリターンですよね。読んでくれる人とかそうするとねここから先は僕の,あの解釈になってくるんですけれども皆さん何が欲しいかによってだんだん行き先が変わってきてしまうんですね。例えば手っ取り早く、えー、注目を浴びたいってことになると、えー、PV が欲しいといったことになると、あのーまあ、手っ取り早く一番注目されるブログプラットフォームかメディアに行くつまり例えば派手なブログが今一番盛り上がってるからハテナブログに行くかっていう発想になったり今一番 YouTube が注目されてるから YouTube に行くか YouTube の中で一番目立つためにはじゃあサイゼリアで食い放題しろとい<笑>ったような形で今週ねあの記事上がってましたけど、あのー、おかしなことをしてロガン・ポールさんみたいなことをやって注目を浴び詰めることで注目を PV に変えて PV がお金に変わるっていうような最終目標に変換していくとそういう形になっていくかあるいは、えー、っと、例えば、よし、じゃあ、ノートで有料マガジンを作って、そこで換金するよってことになったら、自分はノートに行って、えー、っと、途中までしか読めない記事をたくさん書いて、その続きは100円で読みましょうみたいなものを増やしていく。これも、また最終的な目標が、あの、直接、読者に対する直接課金だとするならば、プラットフォームとしてノートを選んでいくっていう方向になったり、これ最終的に詰まるところ、ゆっくりブログを書いていたらいつの間にかなんか読者がついていたよみたいな時代がもう完全に終わってるんですよね。もう数年前から終わってるんですけど、あの、どんどん終わってて、ねそう、コメントにもありますけど、トラックバックが、トラックバックの夢が機能しなかったことでもうこれは運命だったんですよね。ある程度運命だったんですけど、さてどうするって話ですよね。このままだと PV 地獄だけの世界になってしまうので僕は結構今悩んでます。例えばちょっとニュースレターをまた再開したいんですけれどもでもよくよく考えてみるとブログで書かなきゃいけないものとニュースレターで書かなきゃいけないものの間に差別化ができていないんですよね。ニュースレターじゃなきゃ書けないものっていうのがなかなか差別化が難しい。だから今ブログ2種類、ミディアム、ノートでそれに対してね、ライブショーに, you に、YouTube、え、に、ー、そして朝日新聞とかでも寄稿してますしっていうのはこう、いろんな情報のアウトレットを考えたときに、何をどこで書いていくと何が一番いいのかっていうようなことを考えると、難しいなぁと。なんかブログだけ書いて、だらっとしてるのでもいいけど、でも誰も読んでくれないというか、その想定外の人が読むっていうようなことが起こりにくいとなると、あのなんかねそれまであったブログの魔法みたいなのってのは本当に本来だったら読まない人がうっかり読んでしまったってところにありますから今みんな,な何をうっかり読んでるんだろうってことですよね。ここにあのコンテンツはスマホで読むのか PC で読むのかみたいな話とか YouTube ではあの5分見るものがブログだったら3分までしか読めないとかそういう時間とメディアの関係みたいなところまで入り始めるともう本当にあの終わりのないあの話題になるんですけどちょっと今悩んでいるところだったりしますなんかねこのままじゃいけないなっていう気はしてるんですよね一つヒントがあるかなと思うのは YouTube は YouTube でも例えば今の YouTuber の方法っていうのはもう完全に固定化しちゃっていますのであのちょっと違った YouTube の出し方とかあのみんなが見やすい感じの,あの消費しやすい感じのコンテンツを作っていくその文章を読みにくい人には3分だけの動画にしてみるとかそうやってこうちょっと今までやってること同じことなんだけどメディアを変えてみたりとかってそういうことがやけると面白いのかななどとは思ってますちょっとずつちょっとこれ今かんずっと考えてることなので少しずつ何回かに分けて記事にしたりあの実践でやっってていいいければいいかなと思ってますルイス・グレイさんね、Google にいるはずなのでね、今度サンフランシスコに行くときにちょっと呼び出しておしゃべりしてみたいな、なんかこの人、なんか前からね、あの空気が合うんですよ、この人とはなんか友達になれるだろうなと思うんだけど、うんあの、直接会ってお話ししてみたいなと思ってる人だったりします。はい、ということで、えー、今週のライフハックライブショー、これまでにしたいと思います。えっ、ー、と、来週ですね、おそらくできると思うんですけれども、ちょっと、えー、案件が入っていまして、帰ってくるのが遅くなる可能性があるので、その場合には、多分ツイッターで、今週は可能です、不可能です、みたいな感じにつぶやいてる可能性があります。さて、どこに行っているんでしょうか。どこに行っているんでしょうか。ちょっと、うん、なんか、ここに来いとしか言われてないので、<笑>はい、あのー、そこに行ったら、多分つぶやき始めると思います。大博ライブショー毎週日曜日夜10時からこのような形で生放送しておりますがその後でアーカイブが YouTube に上がったりしていますので見逃したという方はそちらの方もご覧くださいそれではまた来週お目にかかりますどうも